0: Fala galera, nós somos a cast e está começando mais um episódio extra. Hoje nós estamos 100% online pela plataforma do Discord que nós usamos. É... Hoje estamos aqui com cinco pessoas, o primeiro deles é o Gustavo. Fala com a gente aí Gustavo, como é que tá? Você tá sendo digital influencer esses tempos?
1: Cara, eu vou te falar, vou te conversar que eu tenho uma, resi uma certa resistência a usar minhas redes sociais. É extremamente difícil eu postar foto, postar story, mas é isso aí, mano.
0: Aí sim. Não, cara, é assim mesmo, a maioria eu acho que tem medo, né?
2: Mano, eu sou da mesma família do Gustavo aí, eu não sou de usar muito rede social não, não costumo usar. Porém eu tento, né, tá sempre olhando, para estar tá sempre ligado nas coisas. Mas é isso aí, galera, começamos mais um podcast, espero que todo mundo goste. É isso aí mesmo, aproveitem mesmo.
0: E também temos o nosso editor de áudio, nosso editor querido, né, Roberto? Fala aí,
3: Roberto. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? É, eu vim hoje aqui participar dessa conversa. A gente vai conversar um pouco sobre tecnologia, é, sobre digital influência, o mundo dos games, enfim, bora lá para esse diálogo.
0: É isso aí, a gente vai falar muito sobre negócios de luz, negócios online no caso. É, a gente falou isso também no nosso primeiro episódio hoje. A gente vai voltar um pouco no assunto, mas voltado mais para tecnologia, vamos falar também do mundo game, porque acho que é muito interessante, ainda mais nesse período. E hoje nós temos também uma pessoa especial que entrou no nosso grupo há pouco tempo, mas já faz parte agora da família nosso querido editor de vídeo, Pedro Ivo, mais conhecido como Pivo.
4: Fala, galera da Mana Cast, estamos aqui nesse primeiro podcast, sou editor de vídeo vou estar tá aí contribuindo com vocês, vamos bater esse papo sobre tecnologia, games e é isso aí. É isso aí. O Pivo,
0: ao contrário do Gustavo e do João, não tem tanta vergonha das câmeras aí, para quem quiser ver o canal dele no YouTube. Pivo Segomes, né, Pivo?
4: Isso, o Filmo Cegome só ver lá, tem uns vlogs lá e tem gameplay também. O cara é bonito. E, Os melhores gameplays é que vocês
1: ver. vão ver, mano. Os melhores é. gameplays do Brasil estão nesse canal, meu irmão. Corre lá.
4: O cara é. joga
0: muito, o cara joga muito. Minecraft e tudo mais aí, ó. Pra quem se amarra, <risos> é. nosso ouvir aí. É, galera, como a gente ouviu aí, né? Nosso editor já atropelou o nosso assunto aí, já falou tudo que a gente vai falar no podcast, né? Você já tem uma prévia aí com ele. Mas é isso aí, a gente vai começar falando um pouco sobre é, as pessoas que estão aceitando essa rotina de influencer, né? Estão contando um pouco mais sobre a sua vida, querendo sempre ensinar alguma coisa, vi gente dando dica de fotografia, dando dica de inglês, dando dica de edição. E, pô, até passo contato aí para vocês depois. Mas eu acho muito interessante essas pessoas aceitando, né? Essa transição. Do, do pessoalmente, no caso, pro mundo online, né? É, é, bem, é bem dinâmico isso.
1: Cara, esse, esse final de semana a gente até teve, tipo, é, uma amostra de como a tecnologia ajudou, porque devido à quarentena, muita gente passou, tipo, o Dia das Mães, inclusive abraço pra todas as mães que estão ouvindo o nosso podcast. Vocês tá. lindas, maravilhosas. E a gente teve um praticamente um Dia das Mães online. Eu fui um dos que não tive a oportunidade de ver minha mãe, porque eu não moro com ela. E, assim, a gente meio que fez a, a nossa comemoração é, por videochamada. Então, acho, eu também acho extremamente interessante essa, essa evolução das pessoas. E eu tô tendo que me readaptar. E, inclusive, até vi uma frase esses dias que é, sou como muito verdade, que é, tipo, cara, se tu tem um negócio e, e tu ainda não colocou esse negócio nas plataformas online, redes sociais, essas coisas, tu tá 10 anos atrás de quem já tem, já tá usando essas plataformas. Então, é uma forma da gente ver como a tecnologia vem nos beneficiando.
2: Exato. E acaba que essa questão da da gente não estar tá fazendo tanta coisa, acaba que sobra tempo pra gente tentar fazer algo diferente, né? E por isso que eu acho que vejo tanta gente querendo ensinar alguma coisa nas redes sociais, e isso é muito interessante, porque eu acho que todo mundo tem um pouquinho de conhecimento e sobre alguma coisa que gosta. Então esse é o melhor momento para você tentar ensinar alguém, que ensinando você aprende da mesma forma, né? Então você aproveita para ensinar alguém... E ainda ganhar uns seguidorzinhos e tentar, quem sabe, começar a ganhar um dinheiro mais futuramente. Né? E, nem
0: precisa, e nem precisa ser expert, né porque é, muita gente ainda não sabe do assunto. E mesmo que você sabe o básico, você ensinando é, alguma coisinha já para ela, já é, pô, já é suficiente, já é satisfatório até para você que está ensinando. Tanto pra pessoa que tá aprendendo,
2: né? É verdade. A gama de conteúdos que tem hoje na... disponível, né? Tanto em... no Instagram, em qualquer rede social hoje, é absurdo hoje. Você pode aprender qualquer coisa, qualquer assunto do... da tua vida aí que tu vai achar na internet. Isso é. Eu até me perco, às vezes, no que eu quero aprender na vida, sabe? Tem só que tomar cuidado com as informações
3: erradas que podem ter, né? A gente vê aí, cada dia o número de fake news e pessoas falando coisas que não são verdades, ou até fazendo cursos que. Por exemplo, ah, fique rico em um mês. Aí a pessoa faz um curso, tu paga ela e o cara não ensina nada. Ele só tá enchendo de inguiça. é Isso também é um lado ruim na internet. São poucas as pessoas que, que realmente querem ensinar, assim. Que tu pode ver ou querem transmitir
2: uma informação verdadeira.
0: Sim, verdade.
2: Eu, eu ouso até discordar que eu não digo que é a, que é a maioria, não. Eu acho que a maioria das pessoas na internet quer ensinar alguma coisa de verdade. Só que tem muita gente também que usa de de maneira negativa tudo isso, né, pra enganar as pessoas, porque tem muita gente desinformada aí que vai cair em todos esses golpes. Tem uma frase que eu gosto muito, que é, é pra quem não
3: sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Tem muitas pessoas que acabam não sabendo, por exemplo, escolher um curso ou alguma coisa assim. Filosofou agora, né, Roberto? Gostei. Dificilmente
0: isso acontece. O moleque
2: é. tá evoluindo, né? <risos> é, é
0: tá cada vez mais. É, e, pô, você fala, você, a gente tá falando aqui de influência também, a gente vê lives de pessoas que que estão querendo ensinar alguma coisa, né, eu acompanhei todas as lives aí do Desafio de 21 Dias do, do Primo, né, que a gente comentou em outros podcasts, é, acompanhei outras lives também, live, até live de cantor, né, a gente
4: vê... Não, e falando desse lance aí de influenciadores, como você falou aí da TV aberta, um exemplo que a gente pode dar é a Boca Rosa, né, a participante do Big Brother, que ela foi pro Big Brother e ela conseguiu é, divulgar a marca de maquiagem dela, e que foi uma estratégia de marketing sensacional, porque... Eu acho que ela já foi lá com esse intuito, sabe? E durante o programa ela mostrava maquiagem, até na live que teve do final do programa, tem uma hora que aparece ela na câmera mostrando a maquiagem, e tem até um exemplo que tem uma hora que ela chora e a maquiagem não borra. Então eu acho que aquilo ali, todo mundo, pô, eu quero essa maquiagem, porque ela não vai borrar, pô, é uma boa marca, até a gente aqui ficou com vontade de
0: comprar, porque é sensacional aquilo, né? Pô, a menina chorar e não manchar a maquiagem dela. Acho que é, toda, pessoa, toda pessoa que usa maquiagem procura algo do tipo, né? Porque
3: sempre rola esses imprevistos aí.
2: Até o Pyong, né? Fazendo propaganda da hipnose, né? Do, de tudo que ele... Sim.
3: Porque quem vai pra lá é, é, Tipo, pode não ganhar o prêmio, mas acaba ganhando essa promoção pessoal mesmo, assim, sabe de ficar conhecida. Pessoas que não eram nada e, e vão pra lá, ganham as chances de, tipo, é, se tornarem influências, porque muita gente acaba tendo acesso à personalidade. É, a gente viu, né,
0: tipo, por exemplo, a Rafa Kalimann ela tem uma ação social na África e não era tão divulgada assim, mas quando ela foi pro Big Brother, ficou bem mais divulgada, né? Uma ação totalmente incrível né impressionante a gente vê outros aí atores tipo é, o Babu no caso ganhou um, um contrato com a Globo o Gavassi, que estava tipo meio sumida. o que já falaram então tipo é, eles meio que voltaram né para a imagem e isso tudo por causa da internet né porque o Big Brother decidiu chamar pessoas que estão no meio digital pro para esse pra esse pra essa edição e to de rancho né a gente
2: tem que a gente tem que Concordar que o Boninho acertou em cheio, né? Não, ele, não pre, ele não previu tudo isso daí, não, mas acho que ele acertou com essa quarentena que a galera ficou vidrada, né? O Twitter ajudou muito, né? A Globo nesse período, que tudo que comentam era top 1 né, top na lista do Twitter, então ajudou bastante.
1: Cara, então, é igual o João falou, esse foi o BBB do Bilhete Dourado do Boninho. Tipo... Cara, todo, todo lugar a gente tem, tipo, influencers. Sabe, tipo, na escola que sempre tinha aquele cara popular e tal, ou aquela garota popular? Então, esse cara e essa garota popular viraram influencers hoje em dia, entendeu? E, cara, tipo, não tem como tu fechar os olhos pra isso, porque em todo lugar tu vai ver, tipo, gente com, com bastante seguidor influenciando outras pessoas. E, cara, tipo, nessa quarentena, isso tá bem, tipo, em evidência, porque a gente não tem nada pra fazer em casa. É... Então, a gente vai, vai ver o que, que os outros estão fazendo e tal. E, e, assim, eu fiquei pensando nisso agora. É, a gente tá, tipo, agora nessa quarentena carregado de serviços de streamings, é, de música, de vídeo. A gente tá toda hora acompanhando alguém. Imagina como é que o pessoal tava é, há um século atrás, entendeu? Tipo, é, na gripe espanhola. Porque a gente tá em casa, mas a gente tá, tipo, toda hora vendo alguma coisa. A gente tá vendo... Tá, tá acessando alguma coisa meio que tá buscando alguma coisa entendeu? Em novembro a gente já tinha notícia do corona do coronavírus aqui no Brasil e cara naquela época se tu tava aqui no tava aqui no Brasil tu não tinha notícia do que tinha acontecido do outro lado do mundo e hoje a gente tem essa facilidade né?
0: É a gente vê que a evolução daquela época foi fundamental para esse momento né e a gente não para de evoluir né é impressionante a gente ver tanto aqui na no Amazonas, né? a gente tem faculdade pública. Um exemplo
4: aqui da cidade de, que fizeram aí nessa mobilização social por causa do vírus foi a Universidade Estadual do Amazonas. Eles fizeram um protótipo de máscara 3D e distribuíram. É uma máscara que cobre toda a parte da frente do rosto e é de fácil montagem. Então, tipo, ajudou bastante nessa questão de contenção do
2: vírus. É muito legal ver essa mobilização de toda, de toda a população, né? É, o que eu posso citar também é de um empresário aqui do Distrito Industrial do Amazonas que ele, quando soube da notícia também, soube que ia ter um isolamento social, né? Ele reduziu o número de pessoas na sua fábrica, só que ele já começou um projeto e terminou o projeto dentro de uma semana, mais ou menos, de uma, de uma máscara também projetada para enviar tanto para a galera dos hospitais como para as pessoas comuns também e fez e fez em tempo recorde foi até entrevistado pela revista Veja e tudo mais não sei exatamente quantas máscaras produziram mas eles podem produzir em massa sim tipo mais de 5 mil máscaras por dia por exemplo então uma mobilização muito legal e e é muito bom né ver ver que as pessoas realmente se importam com a questão humanas né às vezes não ver que é só a questão financeira né da coisa
0: é isso aí a gente vê também é, um pouco mais evoluído também partindo para outro lado do do planeta, né, no caso que é que é os robôs que criaram em Singapura, né, o robô Spot no caso, que ele é um cachorro praticamente, é um robô de quatro patas que é o um robô Spot, né, criado pela Boston Dynamics, que eles foram testados também em hospitais em, nos Estados Unidos para fazer o processo de triagem. É, ele, os, os enfermeiros eles ficavam na tela do iPad conversando com o paciente para que não tivesse esse contato, né, porque a gente sabe como esse vírus ele é contagioso. Então, pô, sensacional. Eles também usaram em Singapura para comunicar sobre o distanciamento social, porque tinha pessoas que iam caminhar, iam correr e acabavam tendo essa aglomeração. Então, eles, o robô era usado meio que como megafone, né? Ele falava para as pessoas respeitarem o distanciamento social.
1: Então velho, eu vou te falar que tecnologia me assusta um pouco Acho que um dia a gente vai ser realmente substituído por robô E o uso do drone foi é, dado como bem mais eficiente agora Porque a gente tem diversas entregas com drone A gente tem drone com, sabe, com saídas de áudio em, em áreas de aglomeração Pra afastar as pessoas E um fato até engraçado é que em vez de, de das pessoas se, se afastarem Depois de ouvirem tipo, o drone alertando elas Elas acabaram se juntando pra tirar foto, tá ligado? Então é meio que meio sem sentido
4: isso. Não, isso aí do drone foi bem cômico mesmo. Foi lá em Campo Grande, no Rio, que a função do drone especificamente era para afastar o pessoal que estava aglomerado e o pessoal se juntava para filmar, tirar foto e não fez sentido nenhum. Hum, infelizmente
2: ter... é, tem a tecnologia, mas às vezes falta consciência, né? Falta, às vezes, até a informação para as pessoas, né? Porque por, tá, por se tratar de uma coisa nova, as pessoas ficam. Sei lá, extasiados, né? Ficam doidos pra ver o que é aquele negócio novo ali E acabam se aglomerando, é muito engraçado isso também É engraçado, é. só que é triste ao mesmo tempo né? Quando o
1: balão do Google Earth passa pela, por, por cima da tua casa, tu acha que é alienígena é. e tal <risos> é, né? Essas coisas que a, gente, que a gente vê aqui pelo Brasil, né, cara? A gente tem, a gente tá começando, é, tem que começar a evoluir pro, pro nível mais China e tal Parar de se assustar com o É verdade, é verdade. A gente... quando a gente
4: vê um, um negócio mais diferente assim a gente já quer tirar foto, já quer ficar junto, ver o que, que é. Você vai no teu Instagram, tá todo mundo postando. O que, que é isso? O que, que é isso?
0: É, galera, a gente consegue ver aí quanto a tecnologia está sendo essencial para gente. Tecnologia, internet, né? Imagina aí na, na época da gripe espanhola, que nem foi comentado, que pô, não tinha nada disso. E hoje a gente tem total acesso, né? A gente consegue ver, é, pelo menos em casa que a gente passa mais tempo com a família, passa mais tempo, não sei, fazendo qualquer coisa. Eu passo mais tempo jogando videogame, no caso. Então, tipo... É, a tecnologia, ela, ela consegue nos ajudar nesse, nesse momento
4: difícil,
1: né? Até a explosão agora de um game novo que o Pivo tinha comentado antes aqui, acho que é
4: o, é o Valor, né, Pedro? Então, esse jogo é um... é tipo CS, são duas equipes de cinco jogadores, né? Totalizando dez na partida, e durante a partida você tem que ou plantar ou defusar a bomba, é basicamente idêntico ao CS, só que ele acrescenta algo a mais, ele acrescenta habilidades que os jogadores conseguem usar o que muda um pouquinho a gameplay e a empresa que criou esse jogo foi a Riot Games. E ela, eu vou falar que foi uma... Não foi uma tacada de mestre, eu acho que foi mais uma tacada de sorte do jogo lançado durante a quarentena, que todo mundo tá em casa, todo mundo vai querer jogar. E a forma de você adquirir esse jogo foi uma forma totalmente diferente, ao menos eu nunca vi. Você tinha que assistir as lives de quem tava jogando pra você conseguir ter acesso ao jogo. Além de fazer o pessoal ver muito o jogo pelas lives, fez o pessoal querer jogar mais o jogo. Então, muita gente estava querendo jogar o jogo, querendo ter acesso ao jogo, né?
1: Cara, eu realmente também... Eu nunca tinha visto isso. Na verdade, em vez de tu pagar pelo jogo, tu contribuiu com uma visualização. Então, foi um marketing duplo. Foi uma, foi uma bela tacada da, da, da desenvolvedora. Vocês sabem se tem algum jogo que... É com um desenvolvedor brasileiro algum jogo feito aqui nacional
0: é a gente tem o Gartic né Gustavo que foi o jogo brasileiro mais baixado né durante essa quarentena aí, eu acho que 1.600% de, de downloads e pô eu, eu jogo Gartic que é, todo mundo aqui joga é, é muito legal o Gartic que, para quem não sabe aí é estilo mímica, né só que no caso você desenha e os outros participantes tem que têm que acertar então, pô, é, só não é, é jogue aí, com o e... Guilherme,
1: mano O cara desenha mal demais, velho
0: Não, mas eu, pelo menos eu consigo ganhar Acertar os outros desenhos aí Mas a gente vê aí, né O Pivo falou sobre, sobre a live, né que Pra entrar no um novo jogo aí, Valorian é...
4: Valoran, mano É Valoran o nome É Valoran, mas o jogo é novo, então pode ir Pode ir, tá tranquilo, <risos> errar agora É, Roberto,
0: não precisa, me cons... não precisa me consertar, não Mas é, pegando só o gancho Aqui do, do Valoran, no caso é, a gente vê aí na live, pô, a gente viu o Fortnite, né, no caso, fazendo a live com, com o Travis Scott Para as pessoas entrarem né, no servidor, deu um pouco muito, muito diferenciado de todas as lives que a gente está vendo, né? É, eu também não sei se tem, tem alguma live que você conseguiu ver de, de algum jogador de gameplay, no caso?
4: Então, mano, alguns streamers, eles estavam fazendo lives é, no combate, para o combate do coronavírus, né? Eles estavam fazendo arrecadações. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Um deles foi o Baiano, que ele fez uma stream de League of Legends, né? O famoso LOL. Ele é. fez o Cebolão, que... O que é o Cebolão? O Cebolão é uma versão do Campeonato Brasileiro de LOL, que é o CBLOL. Só que da quarentena, entendeu? Ele pegou os jogadores, montou time. Ele foi arrecadando doações, arrecadou acho que 100 mil reais... E conseguiu umas 125 mil pessoas simultâneas. Outro exemplo também é o Gaulês, já mudando de jogo aí do CS. Eu acho que o João curte um CSzinho e tal.
2: O melhor de todos.
4: <risos> mas então, o Gaulês também fez uma transmissão no combate do corona, se eu não me engano ele conseguiu arrecadar 200 mil reais, e outro exemplo também, não é, é pro coronavírus, mas é uma instituição de caridade, que o nome é Yo Gamers do Bem, que ele, basicamente, ele pega crianças da escola pública, que tem sua matrícula em escola pública, e introduz ela ao mundo da tecnologia, ao mundo dos games, e eu acho isso um projeto sensacional, porque, por exemplo, uma criança da rede pública, muitas vezes ela não vai ter um computador em casa, ela não vai conseguir ter esse acesso que a gente tem é a tecnologia. Então esse projeto é sensacional, porque além dele estar, dele estar mostrando para elas a tecnologia, ele está mostrando também o mundo dos games, que eu particularmente gosto muito.
2: E o mundo dos games, ele cresceu muito, né, nas últimas nos últimos anos, e a gente pode viver uma evolução que antigamente todo mundo jogava muito, né, e acabou que acho que com a massa que começou a jogar vários tipos de jogos, acabou que ficou muito popular. E os campeonatos começaram a ser mais frequentes, né, mais comuns. E viu o tamanho desse mercado que tem, né? Tanto que hoje tem grandes investidores mundiais investindo esse mercado. É um mercado que tem arrecadado muito dinheiro e os campeonatos de CS dão prêmios absurdos de LOL, principalmente também.
0: E a gente vê também, pô, a gente sempre comenta dele, né, do primo, mas o primo ele já comentou que ele, ele tinha vontade de, de comprar um time de LOL, não sei se vocês sabiam disso. É, ele repensou e não decidiu não comprar, né, porque talvez ele, ele não, 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 não manjava muito né, desse mercado, então tipo, ele ia entrar meio que às cegas, só que como o LoL tá crescendo cada vez mais, né? O jogo mais jogado do mundo. Então, ele, ele pensou, assim, em comprar, né? Acho que tem essa tendência a crescer cada vez mais. Aí também.
3: Dá para ver esse crescimento até, se você fosse ter abertura do... Do Campeonato Mundial de LoL é sempre uma cerimônia gigantesca, assim, já teve até dragão montado no palco. É, pô, é um, um evento muito grande, muito grande mesmo.
2: E o que eu acho legal é a torcida, né, cara? Que parece torcida de futebol, é todo mundo gritando e tal, torcendo, eu acho, eu acho muito, muita onda isso. Como pelos computadores a galera tá tá fazendo toda essa evolução, né, pra ver como tudo tá mudando, e eu acho isso muito genial. Eu sou um fã também de games, mas principalmente de CS, e eu, eu gosto muito. Eu acho muito legal esse, como tem ocorrido nesses últimos anos.
1: É, é, é bem da hora mesmo, porque ser, ser gamer também, tipo, é, pode se tornar uma profissão. A gente tem, tipo, plataforma de streaming, tipo o, a Twitch TV, que tem, tem um grande número de acessos e é... É bastante voltada para gamers. E falando um pouco daqui da região, a gente tem um evento que, que já, acho que já tem mais de 10 anos, que é a Anime Jungle Ele já cresceu bastante também do que era A gente tem um público bem maior pelos campeonatos que eles fazem dentro do, dentro do festival São três dias, se eu não me engano Cara, é, pra, pra quem gosta, não sei quanto, quando vai ter agora, depois ou a hum. quarentena Mas, assim, é um evento bem da hora para quem curte, cara, recomendo bastante É regional, pra galera aqui de Manaus
3: Inclusive, hum. o Pivo participou De vários campeonatos já, então Tem um cenário de campeonato bem grande aqui em Manaus é, Tem times, tipo o Manaus e esportes. Sim, realmente
4: esse, esse crescimento do esportes A gente consegue ver que, por exemplo O Manaus tem um time de LOL Tem time de Free Fire, Free Fire que também Tá sendo um dos jogos mais jogados, eu não sei se alguém Aqui joga, eu não jogo mas é um dos jogos mais jogados aí. E o é Manaus, legal. o Fast, estão tudo entrando nesse meio digital. E um exemplo que eu queria dar é que, por exemplo, o campeonato mundial do Fortnite, que teve ano passado, compararam a premiação dele com premiação de... Wimbledon, né, que é de tênis, compararam com premiação de golfe também, e um garoto de 16 anos que ganhou, ele ganhou 3 milhões de dólares e superou as premiações de todos esses outros esportes, então quer dizer, os games estão chegando pra ficar, eu acho que é o futuro. já é, vi gente...
2: até contratações de levar ele para as Olimpíadas, né, levar os games também para como esporte de Olimpíada, não sei até quando, se isso já foi aprovado, né, mas isso é, isso é, isso é demais, cara, eu acho muito legal. Sim,
0: a gente até o pessoal deve estar se perguntando o que a gente está falando tanto de game. Porque, pô, nessa, nessa época difícil que a gente está passando, a gente vê que o games, os games, né, no caso, estão ajudando muito a gente, né? Os jogos estão ajudando bastante a gente. A gente vê aí é, até pelo lado empresarial: a X-Vision lançou o Warzone, né, que é o modo do código, Call of Duty no caso, que é Battle Royale, como o Pibo comentou aí do Fortnite, do Free Fire. É no, no mesmo estilo, né? Que você joga com o mundo todo. É, eu costumo jogar também todas as noites é, é não sou viciado no caso porque eu passo o dia todo fazendo alguma coisa a noite é o momento que eu passo com meus amigos longe no caso né e é muito legal pelo no caso pelo lado empresarial como eu estava dizendo porque eles lançaram esse modo é, no dia 10 de março Então tipo, esse jogo caiu muito bem Para o momento, eu sei que não foi planejado né? Mas do mesmo jeito caiu muito bem O jogo tinha sido lançado no ano passado Só o modo foi lançado agora em março E eles fizeram uma análise que um mês depois Já tinha 50 milhões De, do de downloads né? No caso Porque tipo, o jogo ele é gratuito Então a única coisa que tu compra No caso, o jogo não, né? o modo ele é gratuito A única coisa que tu compra é o jogo Ou sei lá, uma skin no caso Pra quem não sabe, skin é a roupa do personagem, que o pessoal tá do pagunça, que a galera compra, mas é essa parte que rende, né, pro, pro empresário, para pra Activision, no caso. É, dá até um exemplo aqui que, a, do cinema, né? A coisa que rende pro cinema não é o ingresso, né? é sim a, o que ele compra para ir no cinema, tipo a pipoca, o refrigerante, e é basicamente essa técnica que os jogos usam. Os jogos, eles estão eles começando a ser de graça e eles ganham dinheiro com a parte de... Dentro do jogo, né? O que você compra dentro do jogo. E, pô, por, por esse lado aí, eu acho que realmente eles devem estar tá ganhando muito com a gente se divertindo com, com esses jogos aí, né? Que é um passatempo para todo mundo. Sim, Sim é. eu acho que é
4: uma estratégia muito boa, que se você parar para perceber, os jogos mais jogados aí do mundo, por exemplo, o LoL, o, o Warzone, que tá sendo bem jogado, o CS o Dota, vários jogos, a maioria desses jogos são todos de graça e a única coisa que você paga é alguma alteração dentro do jogo, como o Guilherme falou, a skin, que é a roupa do seu personagem, ou alguma camuflagem para sua arma, mas a maioria desses jogos são de graça e a única forma deles de lucrar são desse jeito aí, das skins.
0: E Pivo, tu já gastou muito dinheiro aí com skin? Sei que já, né,
4: mano? <risos> já gastei um pouquinho, mas tem gente que... Já exagerou demais, eu gastei ali o padrão.
3: O cara tem todas as skins do LoL, todas. Ele tem três contas e todas as contas estão matadas
1: Cara, também o que eu acho muito da hora, tipo, dos games é... Tipo, agora a gente não tá podendo é, interagir com outras pessoas presencialmente, mas os games trazem, tipo, a oportunidade de tu conhecer pessoas pela internet, porque diversos desses jogos tu faz times e tal. E, cara, vou até falar de um jogo que eu jogo, eu jogo no meu celular mesmo, que é o Clash of Clans. Que tu entra num clã, tu, tu faz tua vila e tal, tu é meio que o dono dela, tu faz tua defesa, teu ataque. E, cara, quando tu entra num clã, tu conhece as pessoas de dentro, sabe? E daí, tipo, eu entrei e tal, e conheci uma galera, eles pediram meu número e a gente fez um grupo no WhatsApp e tal. E, cara, isso, isso foi, eu achei, tipo, muito sensacional, cara. Porque, tipo, eu achei que era impossível conhecer gente nova estando dentro da minha casa, sabe? Mas, tipo... Conheci uma galera do Paraná, tem gente do Rio, de São Paulo no grupo. E voltando a falar isso que vocês estavam falando também das skins, o que, é que acontece dentro do jogo que eu acho uma parada genial. Tu, colo tu coloca o teu construtor... Pra, pra fazer construção dentro lá, pra melhorar a tua vila, e cara, se tu não tem paciência pra esperar tudo isso, na verdade o jogo que te faz não ter essa paciência, porque tu quer estar jogando toda hora, tu pode comprar a gema e como se compra a gema? Gastando dentro do jogo, então é uma parada genial do, da desenvolvedora mano. bem da hora.
0: Sim, a gente... É, o Gustavo tá falando aí do Clash of Clans é um jogo que não é de agora no caso, é um jogo bem antigo até, é, a gente jogava ele até em 2014, o Gustavo ele foi um extremo empresário aí, que ele... ele... Ele cresceu... Eu com era brabo dele, demais, cara. Cresceu com a vila dele até o CV5, né? Eu acho que CV, no caso, é o nível do, do, da sua vila, né? E ele, ele cresceu com, com a vila dele, como ele era um dos melhores, ele vendeu a vila dele por 20 reais. Então, tipo, o cara não gastou nada com a vila dele, ele vendeu para outro amigo nosso, que também gastou muito dinheiro com, com a vila dele, comprando, como o Gustavo falou, comprando gelo, comprando construtor, comprando de tudo na vila dele. Então, tipo... A gente sabe, a gente tem essa experiência de comprar também, porque a gente é consumidor, a gente quer crescer no nosso jogo. Então, tipo, as técnicas que esses jogos utilizam é excepcional, porque fazem realmente a gente querer consumir, fazem realmente a gente querer crescer no jogo, né? Porque a gente quer crescer em todo canto, então a gente também quer crescer no jogo, quer crescer de uma forma mais rápida. Porque a gente acaba vendo, pô, aquele cara ali já tá lá na frente, pô, tô muito ruim aqui, sou muito noob, como a gente começa. E, pô, eu quero crescer rápido, então vai lá e compra Vai lá e gasta o dinheiro Então, tipo, essa técnica deles é, é
1: bem interessante assim. Não que o dinheiro vai te fazer um bom jogador Mas vai parecer que você é um bom jogador Então... O
0: cara que chega na pelada todo equipado É o cara
1: que chega, <risos> é equipado, é cara que chega com caneleira pra jogar no seu site é, é esse cara aí
3: É o Roberto <risos>
1: <risos> Exatamente, mano. É assim mesmo.
3: Mas tem gente que realmente gasta bastante dinheiro com o jogo. E também tem gente que consegue fazer do jogo uma profissão. É, esse cara que o, que o Pivo falou, que tem um, uma fundação, uma instituição para ajudar pessoas, para inserir elas nesse meio de tecnologia, que é o Yoda, ele começou bem pequeno, gravando, é, fazendo stream do quarto dele e tal, e aí ele foi crescendo e hoje em dia, além desse projeto, Yoga e do Bem, ele tem uma empresa que o nome é Celoiro que é, é uma empresa que é bem grande, faz caderno, faz livro e, tipo... Falar que, pô, é, ele conseguiu sobreviver de uma coisa que ele gostava muito de fazer, que era o jogo. É, e que como dá pra você ser empreendedor e se você gostar de uma coisa, você pode chegar bem longe. E, enfim, o cara ele hoje em dia ele consegue viver só disso.
2: A gente consegue ver inúmeros exemplos né, de, de gamers que conseguiram atingir o sucesso, né? Pode falar de vários. O Pivo pode citar de LOL, eu posso citar do CS, que é o Fallen, que é o pessoal da SK Game, né? Que hoje são, moram até em outro país e pra viver de, de jogo, né? tal, e Isso é sensacional. As pessoas conseguem realmente se fazer, criar empresas. O próprio Fallen tem uma marca de que vende produtos periféricos para computador. Né? mouse, teclados e etc, eles acabam Verdade. usando esse marketing que eles usam do jogo e acabam criando novas empresas e usam tudo isso para se manter, né, porque, e ele joga CS desde 1.6 e aí se criou com o CSGO, que é o mais recente que a gente tem e isso é legal, porque a gente vê que as pessoas fazem o que gostam, né, fazem o que amam e que é jogar e conseguem rentabilizar em cima disso, né, a gente pode ver que em diversas áreas da sua vida que você tiver interesse em ganhar dinheiro você pode achar como, só tem que ser criativo e inovador, fazer alguma coisa diferente resolver o problema de alguém, entendeu? E, e esse, esse é a base de tudo. É, exatamente
0: isso, né, João? A gente vê que é, as pessoas que foram criadoras, que foram inovadoras, realmente estão fazendo, mesmo com jogos, né? gameplay no caso, estão ganhando muito dinheiro com isso, com empresas também. E, eu sei que pra gente pode ser mais um hobby, no caso, porque a gente joga mais porque a gente gosta, eu gosto mais para me distrair, no caso. É, acredito que todos aqui jogam desse jeito. Pivo
1: falou que ele não joga pra perder, não. Se for pra perder, ele fica em casa.
0: É, no caso aí, a gente tem o Pivo, né, que joga profissionalmente e joga por um time. Mas, no caso aí, a gente vê, muita gente falando, ah, não, os gamers eles não ajudam em nada. Essa galera que faz gameplay aí, tipo, não quer nada com a vida. Mas não é bem assim, né? A gente vê que essa galera que faz gameplay tá sempre ajudando, no caso, os mais jovens, o pessoal que tá na escola, é, o pessoal que gosta muito de jogar, que acaba se ocupando, né, com o tempo jogando videogame e tudo mais, e sei lá, tem, muito, tem muitos jovens que a gente vê que tem depressão, e esses games acabam ajudando de uma forma ou de outra, então eu acho que eles, eles criaram um negócio que acaba sendo até um bem necessário no momento, né? Eles ocupam o tempo da galera de uma forma legal.
2: Eu acho que engana-se quem acha que só garoto, gente jovem que joga, né? Eu próprio conheço advogados que jogam, conheço empresários que jogam, né? Ter, eu não prefiro não citar nomes porque eu não comentei com eles não pedi permissão para falar o no nome deles mas mas eu conheço entendeu então não são pessoas só jovens que não tem nada que fazer da vida tenho as pessoas que estão muito bem de vida e
0: continuam jogando sim sim João a gente vê né porque é, eu, eu falo mais por mim também né porque eu jogo eu jogo mais para me divertir no caso é, acredito que essas pessoas que têm essa que essa rotina mais mais pesada no caso de trabalhar o dia todo de estar estudando alguma coisa também então deixa mais para o final do dia Ou talvez para o final de semana Mais para se
3: distrair mesmo, no caso né? É importante também, se você tem uma rotina muito puxada porque às vezes você tá num, num ritmo de produção, 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 que você acaba ficando improdutivo mesmo, você já tá cansado, quer continuar ali naquela intensidade, mas já tá com o um psicológico meio abatido. Precisa de um, de um momento para te contrair, pra rir um pouco, conversar com os amigos. Não só jogar videogame, às vezes
2: assistir um filme, alguma assistir uma stream, alguém jogando, coisas assim. Eu não sei você, bicho, mas eu sou ruim pra caramba em todos os jogos que eu jogo eu jogo por hobby mesmo, mas eu sou ruim e às vezes o que acaba acontecendo comigo é que eu fico muito estressado com o jogo, entendeu? Porque eu sou muito competitivo e por eu ser ruim não me ajudam muito então eu fico muito estressado, eu grito não eu... sei mentira, eu não sou tão pirado assim mas eu me estresso, principalmente com o CS é, é, às vezes é uma coisa que era pra eu me deixar tranquilo, eu acabo me putecendo com o jogo mas acontece, e, mesmo assim acaba sendo divertido entendeu? gritar com a galera no meio do jogo
0: É, é
3: pois é, tem até estudos né, que dizem que é tipo é, não é recente, mas já existem vários estudos que comprovam que os jogos estimulam uma parte cognitiva do nosso cérebro, sabe? parte de lógica, de raciocinar, de pensar, e a parte da coordenação motora também, que é bem importante.
0: É, a gente tem até um jogo que eu posso até indicar, né, que é o P.E.A.K., é, que é um jogo que eu jogo até, eu jogo todos os dias, no caso, que é, tem uma pontuação cerebral que vai aumentando de acordo com, com o tempo que você joga. Você pode ver lá, com, de acordo com as profissões, qual é mais o seu estilo mental, no caso. É, se você tem uma linguagem melhor. É, isso é muito bom para o empreendedor, no caso. E é muito interessante esse jogo. Que vai, vai melhorando suas é, habilidades cognitivas. É, pessoal. A gente está chegando à parte final desse podcast. Espero que vocês que tenham acompanhado a gente até aqui. É, estejam gostando do podcast. A gente pensou com muito carinho. Qual o assunto quer é trazer. Tanto que é um episódio extra. A gente queria falar um pouco sobre tecnologia, queria falar um pouco sobre videogame Porque a gente acha que é um assunto muito importante, ainda mais nesse momento Que a gente tá, tá jogando bastante, Ainda a gente trouxe um lado mais empresarial também E espero que tenha gostado é, Como de costume, a gente sempre dá uma dica de alguma coisa é, Hoje a gente vai dar uma dica de jogo E a gente vai começar aí pelo Gustavo, fala aí Gustavo
1: Cara, eu sou muito fã de uma desenvolvedora que é a Ubisoft Faz jogos incríveis o jogo que eu tenho para indicar hoje é o Assassin's Creed a trilogia do Ezio é, cara, jogo sensacional jogo em todos os três jogos que são com esse personagem, um dos melhores jogos que eu já joguei, e inclusive eu, lembrando agora desse jogo, eu lembrei que eu ainda tô
4: com o, o CD do Pedro aqui, desculpa Pedro já faz isso eu um mas eu vou te devolver mano. Outro dia eu tava mexendo aqui na gaveta eu vi um papelzinho do Assassin's Creed e eu lembrei pô, onde é que será que tá meu jogo? Eu lembrei que tava contigo. Eu vou te devolver mano, tá aqui, tá aqui
1: guardadinho teu Assassin's Creed, é, e agora eu quero saber qual é a dica do Roberto, mano, que o cara tá jogando só LOL aí. Eu quero que ele fale alguma coisa além de, além de LOL, mano. Eu vou, eu vou
3: indicar dois jogos. É, dois jogos de celular, pra quem não tem é, condições de ter um computador gamer pra jogar um jogo mais pesado. É, eu vou indicar o Partiz Star, que é um Ludo. É, Ludo é um jogo que a galera jogava antigamente e que foi digitalizado e eu vi que muita gente estava jogando. E Brawl Stars, que é um jogo da Supercell, é um jogo muito legal, é um MOBA assim com referência a vários outros MOBAs e é um jogo, é um jogo bacana para passar o tempo.
2: Cara, o jogo que eu mais falei e que eu realmente gosto de verdade é o CS, CS:GO, Counter-Strike, né? Um jogo bem antigo, mas que hoje ainda hoje continua sendo jogado por muita gente. E é um jogo que você precisa ter um PC, né? Só que o PC não precisa ter grandes configurações. Você com um PC simples, ali, mediano, você consegue jogar em umas configurações legais, CS. Então não precisa de muita coisa. E ele é um jogo muito bacana, envolve estratégia. É um jogo muito bacana, que você vai interagir com várias pessoas. São dois times, né? Como o Pedro falou no começo. E é muito divertido. E eu espero que vocês joguem e se apaixonem como eu me apaixonei desde meus 12 anos de idade. E tu, Pedro? Conta aí do a, indicação do jogo.
4: a minha indicação vai ser um jogo que eu jogo aí bastante.
2: Já joguei
4: muito campeonato, vai ser o LoL. Mas como o Roberto falou, nem todo mundo tem um computador em casa, tem um console em casa, né? Eu vou indicar também um jogo de celular, que vai ser o Among Us. para vocês que já jogaram aí o jogo de tabuleiro Detetive antigamente, é uma versão do jogo de tabuleiro, só que no celular. E é muito legal, dá para jogar com os amigos. Se eu não me engano, são seis a oito pessoas. Então, dá para você chamar a galera toda e jogar aí.
0: Boa, boa, Pedro. É, mas como a gente costuma ir no primeiro episódio, né? A gente deu uma dica de filme, a gente pede os outros convidados darem também. E a gente quer saber de você, cara. Dá uma dica aí de filme também pra gente.
4: Tranquilo. Então, com esse papo de tecnologia, né? Que a gente tá tendo aí, eu vou indicar o filme A Rede Social, do que é a história, né? A história do Facebook, do Mark Zuckerberg, que mostra que ele queria criar um aplicativo ali... Para ter contato com o pessoal da faculdade, cresceu muito, cresceu e virou algo bem maior que isso. Hoje a gente vê aí que o Facebook já comprou o WhatsApp, o Instagram. Então o Facebook realmente é uma empresa que a gente pode querer se espelhar, né? Que ela começou bem de baixo, começou num quarto de faculdade e hoje em dia é uma das maiores empresas do mundo.
0: Show, show, Pedro. Esse filme, esse filme é muito bom mesmo. É, eu também vou dar né, minhas dicas de jogo. É, um é o COD, que é o Call of Duty, no caso o Warzone Quem quiser ir me adicionar na PSN também, é, a gente pode jogar É muito legal para jogar com os amigos, Estou gostando bastante do jogo, do estilo dele Jogo quase toda a noite aí, não porque eu estou viciando, mas é porque eu gosto mesmo do, do jogo e me distraio também E outro é o Gartic, que a gente joga bastante também Que já, a gente já comentou sobre ele, é um jogo aqui do Brasil no caso e é um jogo muito muito simples muito fácil que você é, é que nem mímica você só desenha o jogo no caso você desenha no jogo e as pessoas têm que acertar e é uma ótima dica aí para quem quer passar o tempo com os amigos é, entra no Discord e, e joga esse jogo é muito legal
3: eu quero pedir desculpas por por algum imprevisto aí na, na comunicação, no áudio. A gente tá gravando à distância por conta do, do, da quarentena, mas o, o importante é continuar sempre produzindo. E é isso, eu queria agradecer a audiência de vocês.
1: Galera, se vocês curtiram, compartilhem com os amigos de vocês. A gente tá começando agora. É, é muito importante pra gente esse, a ajuda de vocês, o compartilhamento. É, lembrando de novo, queria dar os parabéns novamente a todas as mães todo mundo que está escutando esse podcast. Obrigado, e é isso aí.
0: É, pessoal, é isso aí. Valeu por estar tá ouvindo a gente. A gente está fazendo esse podcast online, todo mundo distante. Desculpa aí se qualquer... Tiver, vocês perceberem algum erro no áudio. A gente está dando o nosso mar.
2: Então, vou deixar meus agradecimentos, agradecimentos também. Queria pedir que vocês dessem um feedback nas nossas redes sociais, falassem o que vocês estão achando do conteúdo, dar uma dica de conteúdo que vocês queiram, algum convidado, e... E é isso. Compartilha como o Gustavo falou e próxima semana estamos aí de novo.
4: Valeu aí, galera. Eu queria agradecer aí toda essa equipe do Mana Hora Cast, né? Que agora eu faço parte dela. Meu primeiro podcast aqui. E queria agradecer vocês que estão ouvindo a gente, vocês que escutaram todo o podcast. Compartilha aí com os amigos.